0: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Do Luttert in podcast for third year. This is the first episode of our new store series. It's called Roots House and it teller. Christer Målsen på vej til en lille by på
1: Lolland.
0: Okay.
2: Jeg er lige kørt ind i Bandholm. Det er sådan en lille by på Lolland. En lille landsby. Sådan meget en nutet, en lille landsby med en bindingsværkshuse, Der bor en 6-700 mennesker.
1: Drej til venstre og følg stationsvej, og derefter du ankommer til destinationen.
2: Og så ligger den meget tæt på Knudenborg Safari Park. Faktisk så tror jeg nok, at en af udgangene fra Knudenborg Safari Park, den ender lige her i Bandholm. Ligger helt ned til vandet. Man kan se havet nu. Og der ligger Banholm Hotel. Og nu en jeg en telefon. Det er Christian. Hej Michael. Jeg er vi lige kommet til Banholm. Okay. God. Vi ses.
3: Hej.
2: Jeg er i Bandholm for at mødes med en fyr, der hedder Michael Storgård. Han er lokal hernede. Band Holmer hedder det. Og jeg er her for at høre om en underlig oplevelse, Michael havde lige her, på de små gader i Bandholm for nogle år tilbage. Det her foregår en sen nat i 2018. Michael er på vej hjem fra arbejde i sin bil. Der er og lyset og slukket i de fleste af husene i byen. Banholm med en lille soveby, og normalt er gaderne fuldstændig tomme efter mørkets frembrud. Men ikke den her nat. I lyset fra sin bil ser Michael først en lille gruppe mennesker.
4: Så ser jeg de her folk, der står ude på gaden med kufferne.
2: Og så ser han en gruppe til.
4: I mørket i vejkanten. De står ude på gaden med kufferter i fødderne og hænderne. Og så en gruppe til. Små grupper
2: mennesker over hele byen med kufferter og tasker ved fødderne. Voksne og børn imellem hinanden.
3: Er der børn også?
2: Der er jo også børn. Michael kan godt kende ansigterne på nogle af dem, der står ved vejen. Det er familier, der har boet her i landsbyen i overvis, men som Michael aldrig har talt med. Nu står de familier langs vejen, og ligner nogen, der venter på at blive samlet op og kørt væk.
4: Og så er det så, de bliver hentet i biler. Det når jeg at opleve. At de simpelthen bare bliver, bilen stopper ind med tasker, ind med folk, videre. Ved du, hvad det er, der du ser det? Jeg er godt klar over, at, at de mennesker de er på vej væk. Ud af landet er jeg måske ikke klar over, men de er i hvert fald på vej væk herfra. Fordi at, der er der ikke nogen tvivl om, at jorden er begyndt at brænde under
2: Michael lægger mærke til, at bilerne kører i hver sin retning, efter at de har samlet
4: folkene op. De kører ikke i en lige ude. De kørte de kørte hverdagsveje, alle veje, alle veje ude af byen. Nu er byen ikke så stor, men alle, alle de veje de kunne komme afsted, der kørte de bare for at komme væk.
0: Det er sådan den her serie starter, og vi har været i gang med at lave det her i mindst et halvt år. Den kommer til at løbe over ca. 10 afsnit fra af, og i hvert afsnit kommer vi dybere og dybere ned i fortællingen om, hvem de mennesker som flydbrandhånd den nat egentlig var, og om hvorfor de valgte at forlade byen på så mystisk vis, og om hvor de befinder sig i dag. Det kommer også til at handle om de mennesker, som ikke er kørt med den nat. Tidligere medlemmer af samme gruppe, familiemedlemmer, pårørende til dem, som var en del af gruppen, som også har deres egen historie at fortælle. Det er en historie, som starter helt tilbage i 1990'ernes Nørrepro i København og løber igennem mange store konflikter. Det er både personlige konflikter, men også store og offentlige konflikter, som alle sammen udspringer. For den gruppe af danskere, som forlod Brandholm den sige nat, for fem år tilbage. Christos rejser ind i en hemmelighedsfuld verden er lige begyndt. Men inden han går videre, skal jeg bare sige velkommen til dig. Denne serie har vi valgt at lægge ud helt gratis til alle vores lyttere fra starten af. Du kan også høre den, hvis du abonnerer på 30 Air selvfølgelig. Og tusind tak til dig, hvis du gør det. Uden dig kunne vi ikke lave det her. Men vi har også valgt at lave serien gratis til alle, så man kan høre det på Spotify og Apple og hvor som helst. Fordi vi mener, at den her historie er faktisk ret vigtig at fortælle til så mange som muligt. Vi mener, at de medvirkende fortjener at blive hørt. Som jeg plejer at se i slutningen af hver eneste afsnit af vores podcast. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her, så send det endelig videre. Og det mener vi virkelig med det her. Snak om den her historie. Del det. Tid til at komme tilbage til Bandholm for at finde ud af, hvem det var, som stak af i 2018. Værsgo, Krister.
2: De børn og voksne, som Michael så forlade byen i af natten, de var alle sammen en del af en helt særlig gruppe, der boede i Bandholm dengang. En gruppe, der kaldte sig selv for en kristen menighed. Men andre i byen, som for eksempel Michael, de kaldte dem for en kristen sekt, en sekt, som
4: de ikke havde lyst til at have noget at gøre med. Enten var man for eller var man imod. Altså man kunne, ikke, man kunne ligesom ikke rigtig være begge dele. Altså det er ikke både over, det er enten eller. Så, så det var jo ikke, så var det jo ikke hyggeligt mere. Det var ikke, det var ikke den by, jeg voksede
2: op i. Tilflytterne i Bandholm kaldte sig for Faderhuset. Måske har du hørt det navn før. Faderhuset blev i hvert fald berømt i en periode i starten af 0'erne, da de købte Ungdomshuset på Nørrebro i København. Dengang var faderhuset i nyhederne hele tiden.
5: Demonstrationen for Ungdomshuset bredte sig fra jagtvej op gennem Nørrebrogade. politi prøvede at stoppe demonstrationen, men de unge kastede brusten og maling mod politiet, som svarede igen med tåregas.
2: Den her konflikt, det er bestemt ikke den eneste konflikt, som faderhuset har stået midt i. Den kommer vi til at høre meget mere om senere i den her serie. Midt i nullerne flyttede alle folkene bag faderhuset til Michaels hjemby, Banholm.
4: Det er sådan en underlig stemning, der er, at der går nogle af dem, og og så går vi herover og sådan. Men men det var jo hverdagen. Om vi sympatiserer med dem eller ej, så er de jo stadigvæk en del af billedet, og de er jo stadigvæk nogen, man ser. Det er hverdagen i Bandholm,
2: indtil den nat, hvor Michael ser faderhusets folk blive samlet op med bagage og med børnene.
4: Så fik vi så efterfølgende at vide, at det var, det var simpelthen de simpelthen af, skibet skulle rømmes, for nu var det, hvor det ved at synke. Så det var bare med at komme ud over, ud over stepperne, og det gjorde de. Det, det er jo voldsomt at opleve lige pludselig, at nogen, nogen stikker af på den måde. Det er jo fandme er det unormalt. Den næste dag går snakken
2: selvfølgelig i Bandholm. Faderhusets folk har ikke bare forladt Bandholm. De har også forladt Danmark, hører Michael.
4: Dagen efter der er der jo, så, så, så er det jo ja, meget mere stille, fordi der mangler jo ligesom... Der mangler nogle borgere, der mangler nogle mennesker, der mangler nogle ansigter... Der mangler noget, noget leben, øh, om man vil.
2: Folkene bag Faderhuset har igennem årene opkøbt en stor del af byen. De ejer hotellet nede på havnen og købmanden og tankstationen og vaskeriet og en hel masse
4: huse rundt om i hele byen. Og de står tomme nu. Det, det, var, det var voldsomt. Og det var også voldsomt, at, at det lige fra en dag til en anden var at, at det bare var ryddet. Og det var bare Helt forladt, og så var der nogle få nogle, der var tilbage og rydde op. Og så går der jo ikke så lang tid, så begynder, begynder man at sælge hotellet, og huset bliver sat til salg for en slik, og, og det er sådan, så bliver der ryddet op. Det allermest tydeligt at børnene i bybilledet er væk.
2: Før var de der, på gaden, på cykler nede ved havnen eller nede ved købmanden. Men nu er der ingen børn tilbage fra faderhuset.
4: Hvor flytter man lige pludselig en 20 børn hen? Det fylder jo trods alt lidt. Jeg ja, før var de her jo overalt, og så lige pludselig så, fra den ene dag til den anden, så er der ryddet op. Og så er det, så er det ligesom, jamen, hvor fanden er de så henne?
2: Historien i Banholm er, at faderhusfolkene er stukket af for at holde børnene skjult for de danske myndigheder. Lolland Kommune er på det her tidspunkt begyndt at interessere sig for børnene i faderhuset, for deres trivsel, og for nyligt har kommunen skrevet til familierne i faderhuset, at de vil komme på et kontrolbesøg
4: i Bandholm. Og det bliver de så adviseret om, formentlig af kommunen, at, at der kommer undersøgelser ned. Og, og så er de ved, at, at så skal de rydde op, og det skal være en svar. Og det gjorde de jo så.
2: Det er fem år siden nu. Og Michael har ikke set et eneste af ansigterne fra faderhuset siden. Men han tænker stadigvæk på dem en gang imellem. Især på børnene.
4: Jeg tænker da stadigvæk på, hvor fanden blev der børnene? Det kan jeg da ikke lade være med. Hvad blev der af alle de unge mennesker? Og hvad er de blevet til? Og Er der nogen, der hjælper dem? For der er ikke nogen tvivl om, at mange af dem skulle da have en professionel hjælpende hånd. Som ikke kan klares med bøndemøder og håndspålæggelse. Så... Så hvor de er henne og hvad h- h- der er sket, det, det er jo kun øh, gætterier, om. der har ikke været noget frem om det siden. Så, så det, ja, det er da skræmmende. Børnene er ikke blevet set i over 5 år.
2: Eller... Det er ikke helt rigtigt, for der er faktisk to af de her børn, der er blevet set sådan. De er blevet set rigtig mange gange. Flere millioner gange på TikTok.
3: Hej allesammen og velkommen til. Mit navn er Daniel.
1: Og mit navn er Debbie.
2: Debbie og Daniel hedder de.
1: Vi er et kristen ungt par, som har valgt at leve på Guds måde og gerne vil inspirere dig til vores tro og hvordan vi ser verden på.
2: Debbie og Daniel er et ungt kristen kærestepar med deres egen TikTok-kanal.
3: Vi er meget åbne til at få snakket med alle sammen.
2: De to er helt unge. Hun er 17, og han er 20 på det her tidspunkt. De ser glade og sunde ud. De har store smil på i videoerne, røde kinder og lyst nyklippet hår. De ligner ikke umiddelbart to unge mennesker på flugt fra de danske myndigheder. Men Debbie og Daniel er to af de børn fra faderhuset. Der blev pakket ind i bilerne og kørt væk fra Bandholm den nat i 2018.
3: Jeg tror, vi er på. Jesus. Ja. Yeah.
2: Debbie var 13 år gammel dengang, og Daniel 16. Og nu, 4 år efter, at de forsvandt, dukker de altså op her på TikTok under navnet Love Church 247.
1: Vi har valgt at kalde os Love Church 247. Love, det er kærlighed, det er. Vi lever med en relation til Gud hver eneste dag, ligesom vi har en relation sammen. Vi giver kærlighed, og vi får kærlighed.
5: Ja.
1: Church, det er jo virkelig bare, at vi vil tilbe Gud af hele
3: vores hjerter. Helt... Men
2: selvom de er lige der på TikTok, så er det ikke klart, hvor i verden de er. Og det siger de heller ikke noget om.
3: Vi håber virkelig, at vi kan inspirere dig derude til at tage Jesus med i din hverdag, til at føle ham og hele
2: Videoen er helt sikkert ikke optaget i Danmark. De går hen over en græsmark, mens de taler, og bag dem kan man se et bjerg, som er alt for højt til at kunne ligge i Danmark. Der er også et par går, der heller ikke ser danske ud, måske lidt østeuropæiske.
3: Vi er lige landet her på en lille café, restaurangsstedet.
2: Debbie og Daniel ser glade og lykkelige ud på de her videoer på TikTok. De er på restauranten og laver lækker mad derhjemme. De rejser rundt, de er på safarier i Paris og jo et eller andet sted i verden.
3: Nice.
2: Når solen skinner altid på deres video. De ligner ikke umiddelbart nogle unge mennesker med problemer unge mennesker, man skal være bekymret for. Men alligevel er der en hel del mennesker, der går og bekymrer sig om, hvordan Debbie og Daniel har det. Og om, hvordan resten af børnene i faderhuset har det i dag. De bekymrer sig faktisk så meget, at de har meldt faderhuset til politiet.
0: Jyllandsposten, 22. februar
2: 2023.
0: Den tidligere menighed faderhuset er blevet meldt til politiet efter afsløringer om vold mod børn.
2: Det er 13 tidligere medlemmer, og som altså ikke længere er en del af faderhuset, der har meldt dem til politiet. Sagen er kompliceret. Det er den, fordi at faderhuset ikke længere officielt eksisterer. Menigheden faderhuset blev officielt nedlagt i 2013. Og det er den også, fordi at folkene bag ikke længere er i Danmark
0: meget tyder på, at den samme personkreds stadig er aktiv i udlandet. Det bekræfter advokat Erbil Kaja, som onsdag eftermiddag har sendt anmeldelsen til Københavns politi på vegne af anmelderne.
2: Samtidig med politianmeldelsen for de 13 tidligere medlemmer, er der også en anden gruppe mennesker, der udtrykker deres bekymring for børnene i faderhuset. De kalder sig en pårørende gruppe til medlemmer af det tidligere faderhuset. Og de sender et åbent brev til landets aviser.
5: Udtalelse fra pårørende gruppe til medlemmer af det tidligere faderhuset. Som pårørende har vi i mange år befundet os i en situation med ingen eller sparsom kontakt med medlemmerne af det tidligere faderhus.
2: Der er 21 underskrifter på det her åbne brev.
5: Nogle af os har ikke haft kontakt med medlemmerne i over 20 år. Andre har oplevet bruget senere hen, efter selv at have forladt miljøet.
2: De er familiemedlemmer, eller var engang nære venner med folk, som stadig befinder sig i den gruppe, der engang hed faderhuset.
5: Fælles for os alle er, at vi gennem en lang årrække har været stærkt og tiltagende bekymret over den sekteriske retning, gruppen har taget, og de hårde børneopdragelsesmetoder, som vi har fået kendskab til.
2: Helene Stage er en af de 21 underskrivere, men hun er også talsperson for pårørende gruppen.
5: Jamen, jeg hedder Helene.
2: Helene er selv vokset op tæt på faderhuset. Og på deres ubestridte leder, Ruth Evansen.
5: Og jeg er en til Ruth Evensen, der jo altså nu hedder Christiansen. Og Ruth, hun er min mors søster.
2: Hele den her historie er fyldt med forvirrende og komplicerede familierelationer. Så du kan lige så godt vente dig til det. Lige nu skal du bare vide, at Helenes familie den er splittet imellem dem, der er i faderhuset og dem, der ikke er.
5: I dag, der har jeg stadig fætre og kusiner, der lever i faderhuset. Men jeg taler ikke med nogen, og alle mine relationer, der indtil de er brudt. Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen af os, der ønsker at gøre vores familiemedlemmer ondt. Vi vil ønske, at det ikke havde været nødvendigt at tage det her ret drastiske skridt, som det jo er. Både at politianmelde nogen, men også at udtale sig offentligt til pressen, som jeg jo også gør nu.
2: Helene og de 20 andre i gruppen har ikke længere direkte kontakt med deres familiemedlemmer i det tidligere faderhus. Men de har alligevel kunne følge lidt med i livet derinde. Især fordi der en gang imellem kommer folk ud derindefra.
5: Altså fordi miljøet altid har meget, været meget lukket om sig selv, så har det været svært helt at finde ud af, hvad der foregår derinde. Men vi har jo igennem årene hørt masservis af historier fra folk, som er gået ud som har fået ar på sjælen på alle mulige forskellige måder. Og vi tror ikke, at det er tilfældigt, at der kommer så mange ud fra fædrehuset med ar på sjælen.
2: Med alt det, Helena og de andre har hørt igennem årene, er de kun blevet mere og mere bekymret. Og det er det, de hører om børnene ind i gruppen, der bekymrer dem allermest.
5: Jamen, vi er rigtig bekymrede for de børn, der lever i sekten, som jeg kalder det børnene lever, de, de lever i et isoleret parallelt samfund, og nu også i et andet land, som de ligesom er flygtet til i natten, smulm og mørke. Øhm, på den måde, så har de både sådan direkte og indirekte fået fortalt historier om, hvor ond verden er. Børnene bliver isoleret fra deres forældre, og opdraget i fællesskabet med ret hård hånd, må man sige. Og sårbare forældre bliver opfordret til at udsætte deres børn for fysisk og psykisk vold. Det er de ting, vi hører.
2: Så det er altså situationen lige nu. På den ene side er der 13 tidligere medlemmer af faderhuset. Og der er 21 pårørende, der alle sammen er overbeviste om, at børnene inde i faderhuset bliver slået, og at de også bliver udsat for psykisk vold. På den anden side er der total tavshed fra gruppen omkring det tidligere faderhus. Undtagen fra TikTokkerne, Debbie, og Daniel, som er vokset op i faderhuset, og som er to af de børn, der blev kørt væk fra Banholm den nat i 2018.
3: Hvis du er interesseret i at høre sandheden om faderhuset, så synes jeg, du skal lige med her, fordi både det og jeg vi har begge to været med i faderhuset, som det var dengang, det nu lukkede for 10 år siden. Der er ikke noget mere. Men folk holder stadig fast i det, så vi vil faktisk gerne sige, hvordan vi har oplevet faderhuset, som nogen, der selv har været med og været børn i faderhuset. Ja,
2: I videoen sidder Debbie og Daniel med hinanden i hånden, og ser alvorligt ind i kameraet, imens de fortæller om, hvor fantastisk dejligt det har været at vokse op i faderhuset.
3: For mig så har det været en fantastisk opvækst, synes jeg. Altså mine forældre har været virkelig kærlige. De har altid elsket os, de har taget tid til at sidde og snakke med os. Jeg har aldrig set mine forældre skændes, for eksempel. Hvad synes du?
1: Det er fuldstændig det samme. Altså, jeg er så glad for at være opvokset i faderhuset. Ja. Det har været så fedt, og vi har haft det fantastisk. Og det har været så fantastisk at være barn i faderhuset.
2: Debbie og Daniel siger også, at alt det, som folk tror, de ved om faderhuset, især om at være barn i faderhuset, det er løgn.
1: Jeg kan ikke se, at der skulle være noget dårligt, og alle de... De ting, som der er blevet talt om, at der skulle have været sket, det er overhovedet ikke sandt.
2: Alt det om manipulation, om vold og psykisk vold mod gruppens børn, det hele er bare ondskabsfulde løgne, opfundet af folk, der kun er ude på at skade faderhuset.
3: Æ, og folk, der tror, at alt muligt om os og vores forældre, mm. og det passer ikke. Nej, altså, det er... faderhuset
1: er ikke, hvad jeg tror, det er.
3: Det er det nemlig ikke. Og
1: her sidder vi og har været der. Ja. Så prøv lige at tage det her ind og lytte til det og... Yeah. Og se, om det ikke kunne være en sandhed for dig.
3: Yeah.
2: Som Debbie siger, prøv at tage det ind. Prøv at lytte til, hvad de siger, og se, om det ikke kunne være en sandhed for dig. Men jeg må sige, at efter at have brugt et halvt år på at studere faderhuset, så det er det i hvert fald ikke godt nok til at være en sandhed for mig. hele den her serie er en undersøgelse af det, Debbie og Daniel siger, er en harmløs, kærlig, kristen menighed, forfulgt af onde rygter af medierne og af andre, der vil dem det ondt. Men som andre vil kalde en farlig, manipulerende og ødelæggende dansk sekt.
3: Jeg har det personligt sådan, at hvis jeg ser en, en overskrift nede i, ned på gaden i avisen, så kan jeg ikke tro på, at det er sandt, om den her person, hvis jeg ikke har set den person selv. Nej.
2: Til sidst i TikTok-videoen siger Daniel også noget, som jeg har tænkt meget over.
3: Så hvis ikke man selv ved det, så, så synes jeg ikke, man skal udtale sig om noget, man ikke ved. Nej.
2: Man skal lade være med at udtale sig om noget, man ikke ved noget om. Det kan jeg kun være fuldstændig enig med Daniel i. Det synes jeg er et rigtig godt råd at følge. Så det har jeg gjort. Det er derfor, jeg har brugt over et halvt år mit liv på den her serie. Det er derfor, jeg har søgt agtindsigter og købt flybilletter og læst alt, hvad jeg har kunnet finde og set uendelige Timers Kristen YouTube og TikTok-videoer. Det er derfor, jeg har talt med alle, som vil tale med mig, som ved noget om faderhuset. Det er derfor, jeg har gjort alt, hvad jeg har kunnet for at dobbelt og trippeltjekke de informationer, jeg har fået. Det har jeg gjort for at følge Daniels råd, for ikke at komme til at udtale mig om noget, jeg ikke ved noget om. For det synes jeg også er vigtigt. Især en historie som den her, hvor der er så meget uenighed om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og hvor der er så store følelser på spil. Historien om faderhuset er helt fuld af store følelser, konflikter, traumer, hengiven kærlighed og i et fjendskab. Og de fleste af de her store følelser, både de negative og de positive, de drejer sig om en helt central karakter i historien.
4: Halleluja.
2: En karakter, som jeg slet ikke rigtig har snakket om endnu. Grundlæggeren og den ubestridte leder af faderhuset igennem tiderne.
5: Så når først lydigheden har sejret, så er vi begyndt at straffe al ulydighed.
2: Ruth Evansen hed hun engang. Ruth Christiansen hedder hun i dag, men inde i faderhuset har hun altid bare heddet Ruttemor. Fordi hvorfor i alverden skulle du på dig selv?
5: Se dig tilbage. Mm. Har du ikke mange gange været overbevist om et eller andet? Så er det vel ikke har været
2: rigtigt? Yes. <laughs> en kvinde, som nogen vil kalde den gode samaritaner.
3: Hun er, altså, hun er virkelig den kærligste person, jeg kender. Hun mm. elsker alle. Hun går virkelig ind i situationer og hjælper folk.
2: Og andre vil kalde en farlig og radikal sektleder.
3: Hun er... The Chosen One, hun er den alt går igennem.
1: Gruds er det samme som Guds ord. Rutt og Gud er ligestillende.
2: Og andre igen vil kalde hende noget endnu værre end det.
0: Jeg er ikke afvisende over for, at der findes personificeret ondskab, der kan optræde med samme styrke, som hvis man så siger, så må der også være en Gud, der kan skabe hele universet, så må der være noget, der er ligesom mørkt og nemlig, der kan det modsat. Det er jeg inde i min stue.
2: Det er Rut, der har givet navn til den her podcast-serie. Den hedder Ruts hus. For uden Rut, intet faderhus. Og igennem serien vil jeg forsøge at åbne dørene ind i Ruts hus. Og se, hvad der gemmer sig i de forskellige rum. Hvad på? Det er godt. Det
5: er sikkert og lægge sit liv ind under lydighed og så blive totalt enkelt single-minded follower
0: Næste gang i Ruth's hus. Prøver Christa at finde ud af, hvor i verden de forsvundne mellemmer af det tidligere faderhus befinder sig i dag. Og så hører han fra en, som engang har været helt i toppen af hierarkiet. Helt ind i Ruth's hus. Serien er skrevet, researchet og optaget af Molsen. Monsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Krister med hjælp fra mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nilbo. Frederik og jeg har også lavet musikken. Korsang er sunget og arrangeret af Alice Lille Hinman og Bellis Tullula Walker. Research og andre redaktionelle assistance er fra Frederik Nilbo, Anna Tavlov og Britt Jensen. Hvis du gerne vil støtte os her på Frederik, så abonner på os. Og så slipper du helt for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på 30 Hvis du allerede har tegnet abonnement, tusind tak til dig. Uden dig kunne vi ikke lave det her. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du var hørt, så send det endelig videre.